0: Ja, liebe Freunde, wir sind in der 56. Episode des Podcasts Astrologische Psychologie oder Psychologische Astrologie und äh, befassen uns, nachdem wir halt über die Alterspunktprogression gesprochen haben, nun ähm, über, mit der Intelligenz im Horoskop. Was ist denn eigentlich Intelligenz? Intelligenz wird von verschiedenen Leuten verschieden interpretiert. Es gibt verschiedene, vielschichtige Ansichten. Und die Intelligenz steht im Zusammenhang mit Lernen, Verstehen und Problembewältigung. Ja, und die Intelligenz ist jetzt nicht einfach so vom Himmel gefallen, sondern ähm, es spielen Anlagen eine Rolle, aber auch das soziale Milieu, die Familiengeschichte, Clan-Geschichte und das ökonomische Umfeld, alles zusammen bilden Voraussetzungen, um eine gewisse Intelligenz herauszubilden. Bei der Intelligenz spielen Motivation, kulturelle Hintergründe und Verknüpfung und sogar die Verknüpfungsstruktur der Synapsen eine gewisse Rolle, also Lernen im weitesten Sinne. Intelligenz wird heutzutage oftmals als ähm, ähm, im schulischen und akademischen Zusammenhang betrachtet. Hier zählen die Noten, Abschlüsse und je besser die sind, umso höher wird man als, Intellekt, als Intelligenz intelligent eingestuft. Es gibt jedoch auch andere Intelligenzmodelle, die sich eher auf das sprachliche Verständnis, auf Assoziationsfähigkeit oder Abstraktionsvermögen beziehen, die auch eine gewisse Rechengewandtheit in den Vordergrund stellen. Das räumliche Denken oder auch die Geschwindigkeit, verschiedene Sachen aufzunehmen und zu Schlussfolgern. Ebenso die Kombinatorik spielt hier eine Rolle. Im Endeffekt geht es, ähm, geht es darum, dass die Intelligenz dabei helfen sollte, adäquate Problemlösungen zu finden, also eine Strategie zu entwickeln, um Probleme zu lösen. Intelligenz ist überall vorhanden, in der Natur, bei Tier, Mensch, bei Pflanzen sogar, aber die menschliche Intelligenz hat folgende Unterscheidung von den anderen Intelligenzen. Und zwar es hat der Mensch ein Bewusstsein und die Fähigkeit zur Selbstreflexion, ebenso zur Abstraktion und zu kausalen und analogen Schlussfolgerungen. Demzufolge ist die Intelligenz des Menschen die Fähigkeit, Umwelt sich sinnlich bewusst äh, zu machen und wahrzunehmen. Intelligenz beruht auf Anlagen und Erziehung und ähm, Ermöglicht, Erfahrungen wahrzunehmen und Erfahrungspotenziale zu erkennen. Intelligenz ähm, ist zielgerichtet und ähm, ähm, findet zielgerichtete Lösungen für die Lebens- und Entwicklungsaufgaben des einzelnen Menschen. Planeten, die ähm, im Horoskop abgebildet werden und einen gewissen ähm, Einfluss auf die Intelligenz haben, beziehungsweise Intelligenz äh, reflektieren, sind der Jupiter, der die sinnliche Wahrnehmungsfähigkeit darstellt, der Merkur, der die analytische Kombinatorik und die Datenfähigkeit Daten aufzunehmen darstellt, der Saturn, der das Gedächtnis und die Speicherfähigkeit repräsentiert und die, der Mond und die Sonne, der Mond mit seiner emotionalen Kommunikation und die Sonne mit der autonomen, zielgerichteten und dem kreativen Denken. Man muss aber sehen, dass gerade die drei Ich-Planeten, also Saturn, Mond und Sonne, die Säulen des individuellen Intelligenzmanagements sind. Sie steuern sozusagen alle anderen Faktoren. Wenn man sich die klassischen Intelligenzplaneten sich anschaut, dann sind das Jupiter, Saturn und Merkur. Der Jupiter beobachtet, nimmt mit den Sinnen auf, er bewertet und stellt die Urteilskraft dar. Der Saturn, der speichert Erfahrungen, er ordnet sie ein und stellt sie wieder bereich. Er ist sozusagen mit dem Gedächtnis und dem Wissensfundus und mit dem Erfahrungsschatz des einzelnen Menschen verbunden. Der Merkur ähm, kann die ähm, entsprechenden Informationen, Beobachtungen logisch einordnen, verknüpfen und auch nach außen hin wieder transportieren. Er ist so etwas wie ein Datenverarbeiter. Wie gesagt, der Jupiter m, ist ein sehr sensitiver Planet eigentlich auch der seine fünf Sinne richtig einbringt. Die subjektive Wahrnehmung ähm, wird, spielt da eine große Rolle, und zwar sehen, hören, schmecken, riechen und tasten. Und über die Sinne wird es ähm, angenommen und auch entsprechend ähm, interiorisiert. Das jupiterische Lernen ist eine subjektive Voraussetzung für die Objektivung, Objektivierung persönlicher Ansichten und Haltungen. Der Saturn, wie gesagt, repräsentiert das Gedächtnis, ähm, er spielt eine wichtige Rolle, denn Intelligenz kann sich nur dem, durch den Vergleich alter Erfahrungen mit neuem Erleben entwickeln. Also ein Vergleich führt dann auch zu einer Weiterentwicklung. Ist der Saturn relativ schwach ausgeprägt, dann ist er unbeweglich und rigide und manchmal auch träge. Ist er aber gut entwickelt, dann kann er Disziplin, Disziplin, Verantwortung, Struktur und Ausdauer entsprechend bereitstellen. Wir hatten gesagt, der Merkur ist verantwortlich für die Kombinatorik. Er sammelt das Wissen und Erfahrung und spontan anfallende Daten werden aufbereitet und kommuniziert. Merkurisch geprägte Menschen, im Gegensatz zur jupiterischen geprägten Menschen, sammeln viele Informationen auf und geben sie weiter. Sie kommunizieren viel und auch geben diese Nachrichten, die sie aufgenommen haben, entsprechend weiter. Sie reproduzieren Daten, ohne jetzt einen schöpferischen Vorgang zu kommen, wie er teilweise im Jupiter zu betrachten ist. Also die klassischen Intelligenzplaneten Jupiter, Saturn und Merkur. Der Jupiter schärft die sinnliche Wahrnehmung. Saturn sichert das Wissen und den Erfahrungsschatz. Und Merkur kombiniert es und gibt es dann wieder aus. Wenn der Jupiter dominiert dann kann es eine sehr subjektive Sicht auf die Welt geben und ähm, eine gewisse Reizüberflutung kann dort zum Shutdown führen. Dominiert der Saturn, dann kann eine schablonenhafte Verarbeitung aller Erfahrungen und Besonder Besonderheiten entsprechend stattfinden und ähm, ähm, man, hat nicht die, man hat nicht ausreichende Flexibilität, ähm, um auf neue Situationen ein, eingehen zu können. Dominiert der Merkur, dann äh, ist es eben so, dass man viel aufschnappt und es wird ohne Sinneszusammenhang wiedergegeben. Das wären jetzt mal die, die drei klassischen Intelligenzplaneten. Wir hatten aber gesagt, dass die Ich-Instanz eigentlich eine gute Kombination der drei Ich-Planeten braucht. Das heißt, äh, der drei Intelligenzen, die von den Ich-Planeten repräsentiert wird, ähm, ähm, werden und zwar Sonnenintelligenz, ich denke, also bin ich, dies ist der zentrale Sitz des Selbstbewusstseins. Die Sonne trägt sich am besten aus oben im, äh, im, im oberen Bereich des Horoskops und hier geht es um eine autonome Intelligenz. Im unteren Bereich, wenn die Sonne im unteren Bereich positioniert ist, dann ist die Sch Ausstrahlung nicht so offensichtlich. Sonnenintelligenz ist gleichzusetzen mit mentaler Intelligenz, denn äh, wenn sie sich entwickelt, dann geht es äh, in Richtung einer objektivierten Urteilsfähigkeit man hat einen gewissen Überblick über Situationen und Herausforderungen und ähm, denkt nach und äh, beurteilt, bevor eine Handlung erfolgt. Es gibt hier eine große Abstraktionskompetenz. Mit der Sonnenintelligenz wächst auch die Unterscheidensfähigkeit. Man weiß, wann, wo, was zu tun ist und man weiß auch, wann es einfach genug ist und man dies weiter suchen sollte. Die Mondintelligenz ist die emotionale Intelligenz. Und die Emotionen entwickeln sich im Kontakt mit der Umwelt und im sensitiven Austausch und Zuwendungen. Man, man reagiert auf mich, also bin ich. Man ist in der Lage, auf Menschen einzugehen, man kann sie gefühlsmäßig verstehen und ein adäquates Verhalten und eine adäquate Beziehung zu ihnen herzustellen. Die emotionale Intelligenz hat durchaus einen Zusammenhang mit der künstlerischen Intelligenz, denn auch der Künstler will berühren und natürlich auch berührt werden versucht auf diese Art und Weise auf sich aufmerksam zu machen. Gefühlsintelligenz ähm, äh, versucht die Qualität naiver kindlicher Unbefangenheit aufrechtzuerhalten. Denn äh, die Mondintelligenz ist so konzipiert, dass die Umweltbedingungen äh, so organisiert werden oder optimiert werden, dass man sich selbst wohlfühlt. Eine entwickelte Mondintelligenz kann Verletzungen, die man erlebt, einordnen über die Ursachen kommunizieren und einfach auch die Ängste, die daraus entstehen, äh, relativieren. Allerdings ähm, äh, kann man auch ähm, je nach Position des Mondes, wenn er fix ist, beweglich oder kardinal ist, auch dies etwas ausbalancieren, tolerieren. Man kann Sturheit, Exaltiertheit oder Aggressivität ausbalancieren. Bei der Mondintelligenz geht es darum, dass subjektive Schuldgefühle nicht so richtig ausgeprägt sind und auch man sehr offen ist, was moralische Maßstäbe betrifft. Er hat äh, mit der Mondintelligenz ähm, ähm, kann man ähm, eine gewisse große Erfahrung machen, auch hinsichtlich der Liebe. Man kann ihre Bedeutung verstehen und dadurch einen Zugang zum universellen Liebesprinzip ähm, erlangen. Allerdings äh, der Mond, äh, die Mondebene, aber gesagt, im mittleren Bereich des Horoskops, ist an eine ständige Unsicherheit gebunden. Also es gibt es Auf und Ab der Mondphasen ähm, und die Aufgabe des, äh, der Mondintelligenz ist es, zu verstehen und zu, zu akzeptieren, dass es eben eine Gesetzmäßigkeit in diesem Auf und Ab, in der Ebbe und Flut gibt und demzufolge auch in den Gefühlsebenen entsprechend der Mondphasen. Wenn dies erkannt wird, äh, dass, das Leiden selbst, äh, dass er das Leiden selbst erzeugt, der Mond, und anderen eigentlich nicht dafür können, und auch nicht verantwortlich gemacht werden können, dann ist er in der Lage, sein Glück selbst aktiv zu gestalten. Wenn er eine gute Kombination mit der Sonne hat, wenn diese Mondintelligenz eine gute Kombination mit der Sonne hat, dann kann der Wille hier unterstützen. Mondintelligenz ist die Erfahrung und das Erleben des veränderlichen Urprinzips, eines veränderlichen Urprinzips, was vorhanden ist, des Auf- und Abs. Und ähm, wenn man sich dem hingibt, dann erlebt man ähm, ähm, eine gewisse, einen großen Zusammenhang. Voraussetzung dafür ist aber eine bedingungslose Freiwilligkeit. Ähm, diese Situation, in dieser Situation können fixe Konstellationen oder kardinale Kon äh, Konstellationen nicht helfen. Äh, wenn die mit einbezogen werden, wenn, wenn man also versucht etwas zu fixieren oder weiter vorwärts zu pressen, dann kann das eigentlich nur Angst, Leid und Eifersucht hervorrufen. Denn die Freiwilligkeit und die Hingabe an dieses Auf und Ab, an dieses Yin und Yang, dieses, ähm, dieses Auf und Ab, ähm, kann, äh, definiert die Freiwilligkeit. Man ist demzufolge, man kann dort nicht eingreifen. Und ähm, wenn man das verstanden hat, wenn diese Freiwilligkeit verinnerlicht wird, dann äh, besteht die Möglichkeit, Angst und Eifersucht äh, überflüssig zu machen. Denn diese Freiwilligkeit schafft eine Gewissheit von der Liebe. So entsteht das emotionale Selbstbewusstsein und ähm, das emotionale Selbstbewusstsein besteht darin, dass das Prinzip des äh, unbeständigen Beweglichen akzeptiert wird und damit ein, äh, man akzeptiert, dass das Leben äh, ständig begleitet wird von Schmerz und äh, potenziellem Verlust. Man ist mehr oder weniger mental darauf vorbereitet und nimmt das als gegeben hin. Liebe ist veränderlich, ähm, Sicherheit im Fixen und Macht im kardinalen Bereich immer wieder angeordnet. Bei der Saturnintelligenz der Dritten, hier geht es voll um die Sicherheit und das Wohlbefinden, es soll, beides soll äh, garantiert werden. Das Gedächtnis ist ein biologisch-physiologischer Apparat und die, ähm, es geht hier darum, Dinge zu selektieren aus dem Umfeld, in der Wahrnehmung oder in der Erfahrung, die positive, in, positiv integrierbar sind. Ja, es geht also mehr um die positiven Prozesse, die negativen werden abgelehnt, negative Erfahrungen werden isoliert, weil sie die Sicherheit beeinträchtigen können. Also die Sicherheit klammert nicht bewältige, bewältigte Szenarien auf der gefühls- und mentalen Ebene aus. Also gefühls wäre die Mondebene und mentalebene wäre die Sonne. Sie werden einfach abgelegt und als Terra incognita abgespeichert. Demzufolge folgt das saturnische Denken ähm, gewissen Strukturen und Schablonen, die auf alle erdenklichen Lebenssituationen angewendet werden können. Starker Saturn ähm, hält am Alten und Bewährten fest, ohne etwas Neues oder Schöpferisches hervorzubringen. Er sagt einfach Nein, um sich vor etwas zu schützen. Wenn das körperliche äh, oder geistige Abwehrsystem überwunden wird, dann kann es durchaus ähm, fatale Folgen haben und ähm, äh, die Persönlichkeit stark beeinflussen. Wenn er organisch ausgeprägt ist, der Saturn, dann ähm, kann er bewusst und flexibel eine gewisse äh, sicherheitsstrategie entwickeln ne? es gibt da diese drei stufen die dargestellt werden erste stufe blind und ausgeliefertes gefühl zweite stufe ist die konfliktstufe die durchaus schmerzhaft ist und die dritte stufe ähm, hier geht es halt um die um das ähm, enttäuschungsprozess äh, loslösungsprozess und dass man sich der realität bewusst wird nur das zusammenspiel der drei ich planeten ähm, ähm, kann da eine gewisse Stabilität herbeiführen. Die Sonne symbolisiert das Mentale, der Mond das Emotionale und der Saturn die materielle Intelligenz. Wenn Sonne und Saturn miteinander verknüpft sind und ohne Mond Verknüpfung sind, dann kann hier das Bedürfnis nach Kontakt fehlen. Sind Sonne und Mond ohne Saturn miteinander verknüpft, dann kann die Speicherfunktion fehlen. Ist Mond und Saturn ohne Sonne ähm, verknüpft, dann fehlt die Steuerfunktion der sonnenhaften intelligenz wichtig ist es die in stärksten der ich planeten zu ermitteln das heißt wie steht der ich planet im haus als erste frage wie stark steht der ich planet im zeichen und wie ist der ich planet mit der mit dem aspektbild integriert nahe der häuserspitze im letzten drittel also im veränderlichen bereich und im ersten drittel dem kardinalen bereich da wirkt die energie nach außen und die intelligenz wird wahrgenommen wenn der Ich-Planet im Stark im Zeichen steht, circa 8. bis 18. Grad, dann ist die Energieausrüstung ausreichend, um bei Bedarf andauernd und kraftvoll ausdauernd und kraftvoll zu agieren. Der Ich-Planet, und das wäre die Antwort auf die dritte Frage, ist in das Aspektbild integriert und je mehrfarbiger er ist, und wenn er auch mit Merkur und Jupiter fest verbunden ist, dann kann das sehr bestimmend sein für die, für die Intelligenz. Wir hatten gesagt, dass die Stellung im Horoskopraum eine Rolle spielt. Die Sonne steht im oberen Bereich, hier strahlt die Intelligenz, im mittleren Bereich ist sie etwas sensitiver, ähm, sucht Kontakte und versucht halt Befriedigung über, das, ähm, über Sympathie und Sympathiebedürfnis zu finden. Im unteren Bereich passt sich die Sonne den kollektiven Normen an und das Selbstbewusstsein entsteht über Wissen, Tradition und Einhaltung. Von konventionen der mond äh, fühlt sich am wohlsten im mittleren bereich hier findet er seine vollste entfaltung vor allem in den zwischenmenschlichen beziehungen und aber in der nähe von icmc achse kann er natürlich gewisse abhängigkeiten ähm, von der umwelt nicht leugnen denn hier gründet das selbstbewusstsein und zuneigung auf die bestätigung durch andere und das ist der am meisten gewünschte zustand heutzutage in den fixen Häusern kann es jedoch passieren, dass äh, die Kontaktintelligenz so ein bisschen geschwächt wird seitens der Umwelt. Der Saturn, dessen äh, äh, angestammter Bereich äh, im Horoskop unten liegt, ähm, ist im Denken und Lernen befangen. Ähm, er nimmt das kollektive Wissen auf und baut darauf seine eigenen Erfahrungen auf. Im oberen Bereich ähm, fühlt er sich nicht so wohl, denn hier ist Angst geprägt, hier versucht er sich nach allen Seiten abzusichern. Das Denken kann durchaus verkrampfen und Handeln und Faktoren können äh, Fakten können vertuscht werden. Man findet Ausflüchte und so weiter. Wenn man jetzt ähm, es gibt noch verschiedene Unterintelligenzarten. Ähm, jetzt ähm, eine Dreierkombination, also die über Aspekte äh, miteinander verbunden sind, das wäre die akademische Intelligenz. Jupiter, Merkur und Saturn, wenn die dreien zusammen sind. Äh, wenn der Jupiter stärker ist, ist eher die pragmatische Intelligenz vorhanden. Wenn der Merkur stärker ist, dann ist eher die theoretische. Bei der produktiven Intelligenz kommt ähm, anstelle des Saturns die Sonne hinzu, also Jupiter, Merkur und Saturn. Hier geht es um eine kreative, pionierhafte Intelligenz ähm, und ähm, auch eine gewisse Selbsterfahrung die durch die Sonnenintelligenz getriggert wird. Bei der emotionalen Intelligenz, hatten wir schon gesagt, kommt der Mond hinzu, also Jupiter, Merkur und Mond. Hier ist ein Interesse an der menschlichen Sensitivität und Kommunikation vorhanden. Der gesunde Menschenverstand ist hier angesiedelt und bei einer Verbindung von Mond und Merkur kann man davon ausgehen, dass ein breites Alltagswissen vorhanden ist. Die philosophische Intelligenz, die kombiniert jetzt die Sonne, mit, ähm, mit dem Merkur, der Jupiter steht allein und der Saturn, das ähm, wäre dann praktisch die pro, äh, produktive Intelligenz, die verbunden ist mit dem Saturn und hier kommt das philosophische Denken zum Tragen. Es ist besonders ausgeprägt, wenn Saturn und Jupiter in einer Konjunktion stehen, wenn, ähm, die, äh, sch, äh, wenn sich das Geschehen sozusagen im Schützen abspielt oder im neunten Haus. Saturn und Jupiter sind verbinde, äh, wenn Saturn und Jupiter in der Verbindung stehen, also in der Konjunktion, dann kann man ein Denken mit Tiefgang durchaus voraussetzen. Dann gibt es noch die, äh, dass vier Planeten miteinander in, ähm, in Verbindung stehen über die Aspekte, die ästhetische Intelligenz. Hier kommt ähm, die äh, die zu dem Jupiter Sonne und Mond kommt die Venus hinzu die gewisse ästhetische Grundsätze mit reinbringt. Dann die schöpferische Intelligenz. Hier kommt der Uranus hinzu, der ähm, sozusagen Jupiter, Sonne, Merkur und Uranus äh, mobilisiert die Suche nach neuen Lösungen und steigert die Organ Or Originalität. Dann gibt es äh, die intuitive Intelligenz. Auch hier Jupiter, Sonne, Merkur, kommt der Neptun hinzu. Und der Neptun will alles durchdringen, Zusammenhänge erfassen und Gesetzmäßigkeiten erkennen. Nach der intuitiven Intelligenz kommt die willensbetonte Intelligenz und hier kommt der Pluto mit ins Spiel. Der Pluto in Zusammenhang mit Jupiter, Sonne und Merkur. Er bringt Brillanz mit ins Denken und er hat eine bestechende Darstellungsfähigkeit. Denkinhalte werden wirklich auf außer außergewöhnliche Weise dargestellt und Denkleistungen werden über den Pluto entsprechend äh, besonders repräsentiert. So, liebe Freunde, das war jetzt mal ein äh, Podcast der etwas kürzeren Art der Intelligenz, ähm, die sozusagen ähm, mal im, vom Horoskop her betrachtet wurde. Und es zeigt sich auf diese Art und Weise, dass man auch, ähm, wenn man jetzt Intelligenzplaneten definiert, Jupiter, äh, Merkur und Saturn, dass man daraus durchaus äh, gewisse Anlagen ähm, einfach mit freilegen kann. Ne? Das ist an sich der Ansatz bei der ganzen Geschichte. So, das wäre es für heute. Danke fürs Zuhören, ich wünsche dir alles Gute. Es ist kurz vor Weihnachten. Okido, bleib ein guter Psychologe, Astrologe, astrologischer Psychologe, wie auch immer, alles Gute. Tschüss.